0: Salve, salve, alô, Essecanas e Essecanos. Hoje a coisa estava preta, viu? Estávamos aí sofrendo algumas turbulências energéticas, mas estamos aqui. Estamos aqui nos embalos de sábado à noite. Agradecemos a você que nos aguardou. Estávamos com alguns problemas técnicos que, creio, estão resolvidos agora. Vamos para mais um embalos de sábado à noite do ECK com um tema que já está provocando calafrios, sexo e sexualidade no mundo físico e no plano espiritual. Vamos iniciar a nossa live com um pequeno trecho contido no Evangelho segundo o Espiritismo, para ambientar a nossa conversação dessa noite. Conforme todos nós sabemos, Kardec, em o Evangelho segundo o Espiritismo, apresenta alguns textos contidos nos Evangelhos canônicos, interpretando-os segundo as leis espirituais que o Espiritismo apresenta como vigentes em todos os mundos habitados. No capítulo 23, intitulado Não separeis, o que Deus juntou, ele apresenta alguns apontamentos valiosos, não só sobre o casamento, como sobre o divórcio, afastando então o dogma da indissolubilidade do casamento, erigido pelo cristianismo enquanto religião oficial, catolicismo romano e as suas derivações históricas. Vamos resgatar então o texto contido, Neste capítulo, que faz referência ao texto de Mateus, capítulo 19, versículos 3 a 9, onde Kardec arremata. Na união dos sexos, a par da lei divina, material, comum a todos os seres vivos, há uma outra lei divina, imutável, como todas as leis de Deus, exclusivamente de caráter moral que se chama a lei de amor. Quis Deus que seres, atentem bem para essa expressão, que seres se unissem não só pelos laços da carne, como também pelos da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se lhes transmitisse aos filhos, e que fossem dois, e não um somente, a amá-los, a cuidar deles e a fazê-los progredir. Consideramos, nós do ECK, que esse texto é uma importante baliza para dar um pontapé inicial à nossa conversação dessa noite em mais uma live do ECK. Vamos trazer, então, o nosso convidado, que já é figurinha carimbada aqui no ECK, colaborador de mão cheia desde a primeira hora, nosso querido Paulo Rezinski. Vem para cá, Paulo. Cheguei,
1: ó. Cheguei, Marcelo. Chegou chegando. Cheguei chegando. E aqui estou, primeiro, querendo saudar a todos os nossos espectadores, aí, o pessoal que está nos vendo. E vamos trabalhar aqui a doutrina e dar o melhor que
0: a gente possa fazer por ela. né? Muito bem, Paulo. Seja muito bem-vindo à bancada mais fraterna, mais simpática, mais alegre da internet. que a gente tem que fazer. Brasileiro.
1: Oi? Vamos fazer o que é o nosso dever: é transmitir conhecimento e, e, e a doutrina, né? Porque a gente está vivendo, eu respiro doutrina, o tempo todo eu respiro ela. Doutrina e
0: futebol, é né? só duas coisas. Muito bem. Veja. O Paulo Rezinski é médico-psiquiatra pelo Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro, nossa terra natal, do Paulo e eu. Possui títulos de especialista pela Associação Brasileira de Psiquiatria e pela Escola Médica de Pós-Graduação Carlos Chagas, a PUC do Rio de Janeiro. É também membro da Federação Brasileira de Psicanálise e membro associado da International Psychanalytical Association de Londres. É fundador da Sociedade Brasileira de Escritores Médicos. Professor, palestrante de filosofia espírita e doutrina espírita desde 1993, completando aí, então, 30 anos de coordenação e, e atuação na doutrina e na filosofia espírita. É vinculado ao Lei de ao lar de Frei Luiz, no Rio de Janeiro. E possui como áreas de interesse o espiritismo, a psicanálise, a filosofia, as ciências sociais e a antropologia. E possui, para quem quiser depois dar um pulinho lá e verificar o ótimo conteúdo que está no canal do Paulo, um canal no YouTube, uma, uma plataforma de divulgação do seu trabalho, das suas palestras, das suas lives que é o nome dele, Paulo Rezinski, tudo minúsculo, tudo junto. O Paulo é também membro honorário do ECK, já esteve presente aqui conosco em várias lives e participou de modo presencial em um dos fóruns do Live Pensar Espírita, o LIPE, na cidade de São Paulo. Paulo, então fique à vontade e que nós possamos fazer um ótimo debate sobre esse tema tão importante. Bom, eu, fico, eu
1: agradeço as suas palavras e fico à sua inteira disposição para responder as questões e trazer aquilo que eu possa, que seja do meu conhecimento.
0: Temos certeza que isso vai acontecer. Vamos chamar a nossa debatedora, que é a Cláudia Jerônimo. A Banksy Cláudia.
2: Boa noite, tudo bem? Muito feliz de estar aqui, sempre aprendendo e colocando com alegria, né? todos os temas com alegria e simpatia. Agora, de time, é melhor a gente ficar quieto. né?
0: A Claudinha é corintiana, viu, Paulo Rezinski? Nós somos eu vou, flamenguistas, é. eu e você, mas a é, gente convive é, amistosamente, com muita alegria, afinal de contas, são as duas maiores torcidas do país, são clubes irmãos, e nós aqui também somos irmãos enquanto espíritas, e vamos, sim, fazer um debate muito produtivo. A Cláudia... Claudinha, para os íntimos, hum. é formada em secretariado, atuou na área e atualmente está na área administrativa de uma automecânica. É oradora, expositora e orientadora de grupos de estudos espíritas, sendo membro ainda do Grupo de Teatro do Centro Espírita Irmão X, na Grande São Paulo. É membro do Conselho de Gestão do ECK e também do Conselho Editorial da Revista Espírita Eletrônica Harmonia editada mensalmente pelo ECK e disponível tanto na edição atual quanto nas anteriores no nosso portal, Kardec.net.br Dá uma chegadinha lá e observa a nossa revista e também todos os outros materiais disponíveis para você que quer estudar o Espiritismo dentro da proposta filosófica de Allan Kardec, tratando de temas da atualidade com seriedade, com bom senso, mas sempre com fraternidade e muita alegria. Vamos, então, começar a nossa live. Vocês devem ter ouvido o pequeno trecho introdutório que eu fiz, né? resgatando uma observação de Allan Kardec é, contida em um Evangelho segundo o Espiritismo. Isso serve também para dizer para você que está começando a participar das nossas atividades que o DNA, a digital de Allan Kardec, é indelével, é notória, é maciça, é marcante nas suas 32 obras. Dizem que o espiritismo é obra dos espíritos superiores, desencarnados. Não, é deles, mas tem a marca muito forte do professor e filósofo Allan Kardec, que nesse texto que eu li, que fala sobre casamento e divórcio, que mantém uma certa tangência com o tema sexo e sexualidade, é de autoria do próprio Kardec, interpretando, então, um texto evangélico contido nas linhas de Mateus. Paulo, vamos começar por você com uma pergunta que eu considero ser a, a básica, a estrutural, a inicial em qualquer trabalho espírita que vise é, trabalhar conceitos relacionados ao sexo, ao amor, à sexualidade, à vivência em geral deste panorama da vida de encarnados e também da vida de espírito. Vou falar da questão 200 de O Livro dos Espíritos, que tanto você quanto a Cláudia conhecem muito bem, e que, ao ser perguntados, ao serem perguntados por Allan Kardec, Na na seguinte questão, tem sexo os espíritos? Os espíritos responderam afirmativamente na condição material, já que no mundo espiritual não há, em regra, uma manifestação biológica, corporal, dentro da ideia do psiquismo da vida material por parte dos espíritos. Como, então, diante dessa resposta dada por Kardec, enquadrar o tema da noite, o sexo e a sexualidade, considerando esses dois segmentos, esses dois contextos, esses dois cenários, o mundo físico e o plano espiritual?
1: Bem, o que me atém aqui nessa pergunta que você formulou 200, já que os espíritos não têm sexo, é, eu gostaria de transitar numa área conceitual, sabe? Eu acho que, primeiro, o espírito é um, uma faculha, uma chama inteligente, é um ser inteligente. Né? Inteligência é um atributo dele, é uma criação de elemento inteligente universal. Então, ele, como ser inteligente, ele vai viver no mundo, seja na Terra sejam outros planetas, seja no mundo espiritual, ele vai no sentido de adquirir o quê? a perfeição. Agora essa questão do sexo em si, o sexo em si é um atributo do corpo material, como ele disse, o espírito, porque para que haja a procriação e a preservação das espécies, eu não vou dizer nem só da espécie humana, como toda a filogenia animal, eu acho que essa questão do sexo, material o sexo, é uma questão eu diria transitória muito bem, a partir de dar um caráter transitório um caráter eu diria fugaz ou temporário ao sexo em si, sobra alguma coisa além, que é um espírito imortal então os espíritos não têm sexo, por quê? porque não precisam ter pênis, não precisam ter vagina, não têm órgãos genéticos, é órgãos genitais. Então, nesse sentido, a relação dos espíritos com o corpo é uma relação, como eu disse, transitória. E, a partir disso, quando eles desencarnam, não será mais útil nem necessário o corpo físico, nem o mecanismo de reprodução, porque na reprodução nossa realmente há uma necessidade de, de interação sexual entre o homem e a mulher. Mas no mundo espiritual não é isso. Então, como eles se aproximam se eles não têm sexo? Eles se aproximam pelas leis da afinidade. Eles se aproximam por esse sentimento de empatia, de entendimento e num ponto mais sublime do amor. Então, caro Marcelo, para nós, essas questões rasas que a gente vê ainda aí embaixo, rasas no sentido da ignorância, que a gente vê em centros espíritas, que a gente vê em núcleos sociais que estranham, manifestam um estranhamento de de uma relação homoafetiva, porque é uma relação de espíritos, não é uma relação de corpo. Na nossa concepção primária, essa 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 esses conceitos de raso, de ordem discriminativa para nós não funcionam então nós temos que impulsionar uh, os nossos ouvintes sei lá o nosso, as pessoas que nos ouvem as pessoas que são nossos alunos para essa realidade porque eles ainda por não ter conhecimento da doutrina isso que é o um fato fundamental não praticar essa doutrina porque dizer que flamenguista ou corintiana isso não vai resolver o problema dele. Nem dizer que a espírita também não vai resolver. Ele tem que ser um corintiano que trabalhe. Ele tem que ser um que trabalhe, senão não resolve, na caridade. Então, eu acho, basicamente, e me sinto muito confortável em dizer isso para você, para nós, para nós, para nós, a forma, à medida que a gente vai levando espiritualmente, a forma vai desaparecendo. Os espíritos mais elevados nem têm forma eles, às vezes, condensam o perispírito deles para aparecerem com uma forma. Alguns pintores captaram essa, esse mundo sem forma, um mundo surrealista, um mundo abstrato. Esses pintores captaram esse mundo sublime. Então, nós vivemos ainda na dependência de formas, na dependência de conceitos, que são conceitos errados, os quais, muitas vezes, não são tocados na casa espírita por causa do lado. Do apêndice, qual é? Religioso, moralista, do pecado, e vai vai por aí, vai vai em cima, vai vai arrastando esse esse, esse casamento aí, esse cordel. Então, para nós é tranquilo, nós somos absolutamente tranquilos. A união é a união dos espíritos. E os encarnados que têm um espírito desafim, mesmo, e sobretudo no ponto poloafetivo, são todos dignos. E muitas vezes e frequentemente, as relações homoafetivas superam e muito as relações heteroafetivas.
0: Tranquilo, Marcelo. Muito bem, Paulo. Já começamos com tudo, já mostramos aí, aqui vemos, nosso cartão de visita é reto, franco, direto e vai abordar todas essas questões, né, Cláudia? Veja, eu queria só fazer um aporte, passando a pergunta também para você, porque essa pergunta é fundamental para nós partirmos, lembrando aí que o nosso querido Pedro Maravelli, que sempre acompanha as nossas lives, deu um aporte muito interessante, né, da ideia da força criativa ou da cocriação, né? Quando nós analisamos do ponto de vista da existência física, o processo de geração, processo de reprodução, nós estamos repetindo a obra magnânima de Deus e estamos sendo cocriadores. Quando nós colocamos em prática as nossas melhores intenções e energias, como o Paulo falou, nós também estamos sendo co-criadores dentro do universo. Porque no, no universo tudo está em simbiose, tudo procura viver em harmonia. E se momentaneamente nós estamos em desarmonia, nós não vamos permanecer o tempo todo nisso. Então, eu queria chamar a atenção que essa questão 200 para quem está se ambientando ainda com a teoria espírita, ou para aqueles que já têm uma certa rodagem, mas nunca pararam para pensar sobre determinados detalhes, ele não aparece na lei de reprodução, que está na terceira parte do Livro dos Espíritos. Veja que curioso. Kardec pergunta se os Espíritos têm sexo quando trata da pluralidade das existências, no capítulo 4. E lá na frente é que ele vai trabalhar com a lei de reprodução. Daqui a pouco a gente vai ter uma outra questão trabalhando com mas eu poderia a... Poderia interromper você, Marcelo? Da reprodução. Poderia,
1: poderia interromper, pois não. A pergunta 201 ela é consequente, não só em número, mas em inteligência, que é 200. Porque é, quando Allan Kardec, o espírito responde a Allan Kardec que, como espíritos não têm sexo, eles podem encarnar uma vida como homem e outra vida como mulher. Quer dizer, há alternativas, e essas alternativas reencarnatórias em cada sexo é cursam o interesse da sua evolução. Ele tem que ter experiência de mulher e tem que ter experiência de homem. E eu Posso avançar mais um pouquinho?
0: É, Paulo, vamos tentar conciliar tá também com a, com a nossa convidada Cláudia, porque senão a gente vai ficar tá acabando bom. monopolizando o debate. né? Sei que você é um gentleman, sei que você vai compreender perfeitamente a dinâmica é da nossa atividade. Ela é só
1: por isso. certo.
0: Claudinha, e aí o que dizer então dessa ideia, simplesmente é, colocada por Kardec na pergunta... Né? E aí eu lembro um grande professor meu de faculdade de jornalismo que dizia assim, se você quer obter do seu entrevistado as melhores respostas, faça as melhores perguntas. E Kardec, então, faz diversas melhores perguntas como essa. Como enquadrar, então, essa ideia de que na espiritualidade não existe a morfologia, a formatação sexual, Cláudia, diante de tantas... comunicações mediúnicas e até obras mediúnicas, algumas grotescas, horrendas, para não dizer hediondas, que trazem impressões de espíritos pseudo-sábios acerca de vivências sexuais no plano espiritual.
2: Na questão 200, ele inclusive fala que não há sexo como entendês. Então, não entendeis nada. É ou não é? Nós estamos aqui ainda para aprender, inclusive, sobre essa questão. Inclusive, se estudava o intersexo na época? Então, homem, mulher e o intersexo fica como? Também temos que pensar sobre isso. Né? E muitas dessas... É, esses romances mediúnicos têm muito de preconceito do, do próprio médium, se a gente analisar friamente, e de alguns espíritos também. Porque nós não estamos em evolução, todos nós, então eles também estão. Então eles também têm os conceitos e preconceitos da época que viviam. Hoje nós temos muito mais conhecimento da ciência do que há 50, 60 anos atrás. Então eles vivenciavam aquilo. Então eles traziam o que vivenciavam. não é? Hoje nós sabemos muito. Inclusive, como o Paulo falou... Né? É, de, ele caiu, inclusive de dois é, a gente se unir sexualmente em um momento para trazer um outro ser, a vida é a criação mas a gente sabe que hoje nós nem disso precisamos mais né? a, 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 a gente pode trazer um espírito aqui sem precisar ter relação, um homem e uma mulher não é verdade? Tudo bem, precisa de uma parte de um, de outro, ok, mas a relação não precisa mais, se nós analisamos analisarmos friamente não é?
0: Exatamente, Cláudia. Esse é o ponto, inclusive, da segunda questão que eu preparei para hoje. né? Associar essa ideia da sexualidade à reprodução. né? Nós, a verdade, observando a a lei de reprodução que está no capítulo 4 da terceira parte do Livro dos Espíritos, ele se refere especialmente ao, ao contexto do nosso planeta, a Terra não há como nós projetarmos como será a questão da reprodução e da sexualidade em muitos mais avançados do que a Terra. Kardec fez perguntas há 160 anos atrás, considerando esse contexto, o contexto humano-espiritual da fase de provas e expiações, fase essa que nós ainda não Superamos. A aqui, então, a pergunta que eu vou fazer primeiro para você e depois para o Paulo, que está ali meio no breu, meio na escuridão, não, mas a luz vai caiu, surgir. Caiu
1: a luz aqui, em ah. caiu tudo. Eu estou no celular agora.
0: Tá bom. Então, vamos aguardar aí que, que você é. entre com toda a luz daqui a pouco na segunda pergunta. Eu Estou perguntando para a Cláudia, Paulo, não sei se você acompanhou, como encarar a sexualidade... Além da reprodução, já que a Igreja, principalmente as filosofias derivadas do cristianismo é, primitivo, que se transformaram em religiões é, cristãs e agora também neocristãs, neopentecostais, etc., é, sempre contextuaram a sexualidade associada à lei de reprodução. E aí nós vamos lembrar o adágio bíblico. Crescei e multiplicai-vos. Então, eu pergunto para a Cláudia: dá para falar de sexualidade
2: para além da reprodução? Você gosta de colocar a gente numa situação difícil, né? Muito obrigada, amigo. Claro que dá. O prazer, o amor, o estar junto, a sexualidade vai muito além do ato sexual, né? no companheirismo, no amor, no carinho na conversa no crescimento a, é, é, a sexualidade é parte do amor e o amor só faz crescer né? então dá para se falar assim além disso, infelizmente se criou aquela coisa da igreja, é para reprodução, reprodução né? ou então, ah, você tem que ficar junto com aquela pessoa que você casou, ah, não pode isso, não pode aquilo não pode aquilo, não pode aquilo o que acontece? As pessoas se reprimem Houve momentos, e inclusive há, ainda em muitos países, que a mulher não pode nem ter prazer, né? onde é, até ela é decepada, não pode existir prazer. E isso é dolorido, né? Você é imagina, a gente que tem uma liberdade, uma certa liberdade, de imaginar esse tipo de coisa é muito difícil, é dolorido mesmo, porque é uma coisa que deixa você pleno, né? É gostoso, é, faz parte da vida, né?
0: Paulo, o Espiritismo não tem então esse papel de revolucionar os conceitos cristãos, ditos cristãos, né? Que ainda estão presos à forma, à letra? Eu acho que ele caiu, né? Então eu vou, vou guardar essa pergunta para quando ele conseguir retornar. Nós estamos hoje é, sendo testados, né? Já teve uma resistência inicial na nossa entrada, o meu computador e a minha internet aqui estavam muito aquém do que a gente costuma trabalhar, resolvemos, e agora a coisa está lá com com o Paulo. Espero que não não te atinja também, Cláudia, porque senão vai ficar um monólogo. né? Eu vou partir para a próxima questão até que o Paulo possa retornar. né? Dentro da da tua fala inicial, e também o Paulo tocou nisso, nós hoje podemos entender é uma liberdade, um cenário mais amplo, onde diversas manifestações ou diversas vertentes da sexualidade estão postas na mesa, são respeitadas, e as pessoas que ocupam esses papéis, novos papéis, alguns não tão novos assim, no desempenho da sua própria sexualidade, e da harmonia que buscam também a partir da sexualidade, tem oportunidade de ver é, respeitadas essas posições. Então, nós temos a sexualidade homo, a sexualidade hetero a sexualidade bi, cis, trans, pans, pan, e até a não-sexualidade ou assexualidade. Quando a criatura, sabemos nós, opta por não ter relações carnais, relações conjugais, relações baseadas na intersecção né, dos corpos através das gônadas sexuais. Pergunto, Cláudia, essas distintas manifestações que o nosso cenário atual consagra, reconhece e felizmente respeita, estão relacionadas ao mesmo tempo ao raciocínio e à sensibilidade dos espíritos, ou à inteligência e aos sentimentos, você vê essas manifestações como uma conjugação dos fatores intelectuais, cognitivos e de sensibilidade ou dos sentimentos dos espíritos?
2: Obrigada, viu? É... É, do senti... Eu acho que inteligência, sentimento... Uh, vivência e, e, se nós pensarmos bem, Marcelo, ainda tem coisas que nós não entendemos como exatamente funciona, né? Então, isso eu acho que vem da, da inteligência e eu acho que vai aprimorando, eu acho que tudo isso está sendo aprimorado conforme o tempo. Então, as pessoas estão conseguindo é, na, colocar para fora os seus sentimentos imagine como que era no passado né? Então, hoje e, inclusive eles conseguem se entender melhor então, talvez que isso se ligue na inteligência. A inteligência de entender como funciona o seu corpo, o seu sentimento, né? o seu redor. Então, tem a ver com a inteligência, com o sentimento, com o amor.
0: Muito bem, exatamente isso. Não tem, não tem dificuldade nenhuma nessa questão. É justamente para que a gente possa pensar que as manifestações de natureza genésica, de natureza sexual elas enquadram as duas vertentes ditas pelos Espíritos superiores como sendo caminhos de espiritualização. né? Você que está na nossa live pela primeira vez, ou você que já está há mais tempo nos acompanhando, sabe que é dito, é repetido como quase um mantra nas instituições e grupos espíritas de que o Espírito é similar a uma ave, né? tem duas asas. E ela bate a asa da intelectualidade e a asa dos sentimentos para buscar o equilíbrio entre essas duas facetas, entre essas duas vertentes, para que o espírito possa alcançar voos mais altos em termos de progresso espiritual. Essa é uma ideia poética, mas que tem toda a relevância quando nós tratamos do tema sexualidade. Paulo, eu acabei de perguntar para a Cláudia o seguinte, se essas... Essa abertura que nós temos hoje para uma vivência plena da sexualidade em vários matizes, como, por exemplo, homo, hétero, bi, cis, trans, pan e até mesmo a assexualidade né? ou a não-sexualidade representariam, na prática, a conjugação dos elementos intelectuais e de sensibilidade, de raciocínio e de sentimentos. Ou seja, eu quero colocar na mesa a ideia de que é o espírito ou não que define como vai expressar a sua sexualidade. O que você acha?
1: Isso aí é muito importante, essa pergunta. E eu vou permitir para relatar aqui uma experiência, uma investigação do meu professor Freud, em 1908. Esse é um caso clássico, e que tem que ser divulgado. Chama-se Dora, o caso Dora. Ele estava investigando as histerias de conversão daquelas mulheres ainda no hospital. Já era em padre não era mais o Hospital Salpétrea, era o outro que ele trabalhava. Ele verificou, durante um transe estéreo, que é uma alteração da consciência, aquela senhora, que chama-se Dora, né o pseudônimo, ela manifestava tendências homoafetivas conjugadas às tendências alternadas heteroafetivas. Aí o Freud ficou surpreso com isso, né? porque ele conseguiu entrar no inconsciente dessa mulher e viu que havia ali duas manifestações que eram reprimidas quando a mulher estava consciente por ela, pela repressão dela. A partir disso, Freud criou a chamada teoria da bissexualidade, que é um marco fundamental no estudo da psicanálise. Bem, a partir dessa experiência de Dora, nós podemos subir um pouco para o mundo espírita e ver que os espíritos, né, eles, de acordo com a escolha da encarnação, porque lá no mundo espiritual tem as chamadas escolha de provas, que é um, um trabalho clássico lá no Livro dos Espíritos, ele vai escolher as provas, ele vai escolher o que é melhor para ele. Bem, quando ele escolhe, muitas vezes ele tem uma polarização ainda de vidas passadas, que ele encarnou sucessivamente muitos sexos, do mesmo sexo. Então, ele traz ainda uma espécie de, de influenciação das encarnações anteriores. Então, esse problema para nós é um problema visto de uma maneira extremamente científica, extremamente social, porque ele tem uma tendência homoafetiva já em cima de muitas encarnações, ele encarna essa essa tendência homoafetiva. O Freud capturou, no caso Dora, pelo inconsciente dela, ele manifesta isso. Enfim, necessariamente ele não vai escolher isso, mas até pode escolher, porque o livre-arbítrio do Espírito é é um um dom que ele tem herdado por Deus, consignado a ele por Deus. Então, nós não podemos ter juízo crítico, ter censura, ter a mal pesada, nós não podemos ter isso, meu Deus. Nós temos que entender essa dinâmica da vida quando o caminho comum de nós é até aqueles que estão mais embaixo de nós no sentido intelectual, é ascender para Deus. Então essa humanização de uma certa forma essa espiritualização da compreensão da sexualidade tem que permear todos aqueles que se dizem seguidores da Doutrina Espírita e mais um tempo à frente permear próprias os próprios elos sociais o próprio tecido social o sentido de abrigar eles cada vez mais inseri-los cada vez mais. Então eu não Vejo que isso não é um problema do espírito propriamente dito. É mais um problema da sociedade que não quer acolher aquele espírito homoafetivo, a encarnação afetivo
0: Muito boa essa colocação, Paulo. Gostei muito de você se referir a dois conceitos que são muito presentes no trabalho do ECK. Humanização e espiritualização. né? Por quê? Porque nós estamos diante de um palco, o palco da vida, o palco do cenário da existência, onde as pessoas retornam. E retornam o quê? Com seus condicionamentos anteriores. Então, nós que estamos no movimento espírita, eu, você e a Cláudia, já há algumas décadas, eu já completei mais de 40 anos de convivência espírita, nós percebemos de uma forma acentuada... O moralismo das religiões, o moralismo do cristianismo oficial, o moralismo que impõe barreiras à livre manifestação da convicção e da expressão espiritual de cada um. Então, nós que estamos dentro de uma doutrina humanista e espiritualizada, acabamos repetindo comportamentos atávicos que foram... Marcantes, pelo menos durante os últimos dez séculos, veja, eu estou falando de dez séculos, estou falando de mil anos, justamente de uma educação moral repressora e marcada pela anulação das personalidades por força de uma convicção religiosa moral dominante. Quando nós adentramos, a partir do século das luzes, com a proposta espiritual contida na codificação espírita, nós não podemos retornar a esse miasma, não podemos retornar a essa convicção tacanha e superada. Temos que ser amplos. Temos que abrir o leque de manifestações. O que não significa, em nenhuma hipótese, que nós vamos converter o ambiente dito espírita como um ambiente de laissez-faire, onde cada um faz o que bem entende, onde ninguém respeita o outro, não respeita a ética da convivência. Não é nada disso. né? Mas é fundamental que nós entendamos, a partir de agora, com essa visão de terceiro milênio, com essa visão aí já da terceira década do século XXI, que é preciso renovar também os comportamentos sociais. Então, vamos fazer mais uma questão que enquadra essa ideia de transformação que a doutrina espírita nos traz para a ideia do sexo e da sexualidade. Paulo e Cláudia. Durante praticamente 60 anos, o movimento espírita se afastou de Allan Kardec e acabou adotando como continuadores da obra de Kardec alguns autores espirituais recebidos, recepcionados pelos dois maiores médiuns do Brasil do século passado. Esses médiuns são Divaldo Pereira Franco, ainda vivo, e Francisco Cândido Xavier, que já nos deixou em 2002. Esses espíritos encarnados como médiuns tinham, segundo, inclusive, uma fala do Paulo, afinidade espiritual para as determinadas comunicações. São dois médiuns reconhecidamente celibatários, ou seja, sem expressão da sexualidade ativa na existência atual, e que recepcionaram, para falar de sexo e sexualidade, ex-religiosos, na formatação, inclusive, de patina, togados, um padre e uma freira, que se propuseram a dar lições espirituais sobre o sexo e a sexualidade para os espíritos encarnados, que, diferentemente deles, médiums, não fazem uso ou não fizeram uso da sexualidade ativa, da sexualidade plena na atual existência. Esse condicionamento me parece, Cláudia, vou perguntar para você primeiro, me parece muito parecido com aquilo que acontece na Igreja Católica, Né? Eu, por exemplo, fui padrinho de casamento de uma pessoa na Igreja Católica. Fui convidado pela amizade e e tive que participar de um curso de noivos e curso de padrinhos e madrinhas de casamento. Tive que ir lá na igreja me submeter à organização estrutural da sociedade católica para poder figurar como testemunha num casamento para honrar um o convite que me foi feito. E lá nesse curso de noivos, e padrinhos, de madrinhas, estavam um sacerdote e uma freira ministrando orientações para os noivos, os padrinhos e as madrinhas. Sobre vida conjugal, sobre vida familiar, sobre reprodução, sobre sexualidade, etc. Também tenho conhecimento, porque tenho amigos católicos, que... Quando tem um problema conjugal, um problema na relação do casamento, é comum que os casais procurem a paróquia onde são orientados por padres e freiras. Eu queria entender, à luz do Espiritismo, esse paradoxo. Então, nós temos, a exemplo da Igreja Católica, no movimento espírita, um padre e uma freira que dão orientações sobre sexualidade, sobre relação conjugal, sobre reprodução, para os espíritos que estão encarnados, que não são religiosos, que não estão diante do dogma do celibato e que, portanto, têm um comportamento completamente diferente daquilo que é a prática daqueles espíritos que eh, estão em condições de informar mediunicamente os encarnados. Como compreender esse paradigma, Cláudia?
2: Vou arrumar uns inimigos agora. Será que algum deles foi celibatário mesmo? Bom, no caso, o pior de tudo, que é as pessoas usarem como exemplo disso, em trabalhos, por exemplo, de conversa fraterna, ou orientação, ou como é chamado nas casas, usarem essas obras para poder ajudar casais, pessoas. Não, minha filha. Ele te bate, ele faz... Toda a maldade, mas você tem que continuar do lado dele. Continuar do lado dele, você tem que ter o quê? Relação, né? Não, olha, ela não é tão boa, ela te trai mas é a sua esposa, você escolheu. Né? No livro tal, no livro tal, fala, vocês têm que se resolver agora para não voltar... No... Olha, se resolvam é agora para não voltar não numa próxima
1: vida. Que coisa, é? é isso mesmo. Esse é o discurso. Não voltar outra vez. Até a olha, se
2: resolva agora. Ele bebe... Mas você tem que ajudar ele a sair da bebida. E eu estou falando ele, porque eu sou mulher. Mas é o contrário também acontece. Não, ela está fazendo isso hoje, mas ela vai aprender. E é isso que as pessoas querem que você mostre numa orientação, numa, numa conversa fraterna. Quando você fala, minha amiga ou meu amigo, isso daí já está afundado. Vamos acordar? Vai ser feliz? Ah, essa pessoa não serve para dar atendimento fraterno, não. Olha o conselho que ela está dando para separar. Como que a pessoa vai resolver o problema nessa vida? É, é, olha a causa horrorosa que traz esse tipo de, de romance que vem. E as pessoas acreditam como ser é, algo fundamental e esquecer o que Kardec colocou lá atrás. Simplesmente isso, eu acho.
0: Paulo, e aí? Como ficar diante desse... desse, desse desse né? Dessa, dessa encruzilhada de receber orientações de quem não tem o que dizer a respeito desse tipo de vivência.
1: Marcelo, querido, a gente deve trabalhar mais, eu, você, a Cláudia, nossos amigos, divulgando esses verdadeiros conceitos espíritas da nossa doutrina. Porque a ignorância vai fertilizando Não é só ignorância, ignorância, superstição, misticismo, fundamentalismo, vão fertilizando essas cabeças de tal forma que eles vão aceitar esses fenômenos, esses fatos anormais, como normais. Não há como uma pessoa que tem um senso crítico e uma lógica achar que um padre pode aconselhar sobre um casamento. Não é possível. Por quê? Porque, do ponto de vista lógico, ele não não tem a experiência do casamento, ele não viveu o casamento. No máximo, se fosse muito inteligente, ele só teria a teoria, os conceitos. Então, como ele não viveu esse processo, não experimentou as frustrações, as dificuldades, as conciliações, enfim, tudo que emerge de um casamento, ele não está apto para isso. Mas, nesse momento, se nós voltarmos mais um pouquinho atrás, nós tínhamos o quê? A confissão auricular, que é um absurdo. E, para poder fazer a parte da Eucaristia, tinha que fazer a confissão auricular, depois a hoxa e, depois, lá na frente, o corpo de Jesus. Então, essa dogmática amarrou essas pessoas na Terra e se estendeu à compreensibilidade da da freira e do padre que, lá de cima, querem dar conselhos, como, então, tutores espirituais, como eles tiveram aqui embaixo durante esse período da, da sua convivência paroquial. Então, eu não vejo outro sistema, a não ser a gente trabalhar, bater, bater, informar, trazer esses assuntos, procurar mais mídia, porque esses indivíduos que acreditam nisso é apenas o um reflexo das suas crenças aqui embaixo. Não tem como, não tem como. Eles vão acreditar que o padre lá em cima fala, fala aquelas coisas com razão, com procedência, mas nós sabemos que não tem, não tem. Eu posso se me permitir, vou citar um aforismo da medicina, que é a minha grande, depois espiritismo, é o que eu mais amo. A gente tem um aforismo que diz o seguinte, sobre a clínica médica, né, do pai da clínica médica, William Worsley, ele dizia o seguinte, praticar medicina sem estudo teórico, sem estudo teórico, é entrar no mar sem bússola. Praticar a medicina sem estudo, sem o conhecimento da prática, é jamais navegar, só com a teoria, é jamais navegar no mar. Ou seja, aqui havia conjunção dos conceitos teóricos a sua aplicação na prática e depois, num processo dialético, construir essa, esses conhecimentos. Eu, do ponto de vista que eu penso, eu não posso aceitar isso, que foge toda a lógica, todo o raciocínio, tudo aquilo que a gente estudou. Não dá para
0: acreditar no padre lá de cima. Não dá. Ai. é Nós temos um pouco de, de, de radicalidade nessa questão. né Não é que nós queiramos afastar de pronto a mediunidade e a expressão dos autores desencarnados, sobretudo da mediunidade brasileira. Não é isso. É, Pelo contrário, é pegar cada tipo de informação, cada tipo de mensagem, cada tipo de livro e fazer a seleção, o crivo, com base na racionalidade, com base... Na fidedignidade em relação aos princípios espíritas Quando nós trazemos para um debate como esse A produção mediúnica brasileira Não é para desclassificá-la Não é para diminuir os médiums Nem os espíritos que estiveram presentes No processo de continuação do intercâmbio Do plano físico com o plano extrafísico Não, não é isso é justamente para valorizar o trabalho pioneiro de Allan Kardec, que fez essa seleção, que nós, no Brasil, deixamos de lado. E nós passamos a mitificar médiums e espíritos como se eles fossem portadores de uma verdade espiritual que eles não possuem. Esse é um ponto essencial do trabalho do ECK, que a Cláudia e o Paulo estão destacando hoje, no sentido de devolver para nós a questão da autonomia. Você não é obrigado a aceitar nem acreditar nada, nem mesmo o que está nas obras de Allan Kardec. Você tem que fazer o cotejo disso com a sua realidade individual, com a sua realidade espiritual e com o uso do raciocínio, fazer a seleção das informações que realmente fazem sentido Para a sua existência. Paulo, tem uma pergunta aqui que é uma pergunta que vai dar uma oportunidade de nós tratarmos de uma questão mais ampla do entendimento da sexualidade. Eu perguntaria a você o seguinte: existe sexualidade além da vida? A sexualidade
1: é uma expressão do sexo, não é isso? E o sexo pode se exprimir através de relações corporais ou através de sentimentos também. Quer dizer, a sexualidade em si não existe, ela exprime o sexo. Eu, voltando lá atrás mais uma vez a minha psicanálise, ela fundamenta-se na libido, que a libido é uma energia primária que segundo Freud ela ela energiza todo o organismo vem do cérebro ele é libido, é libido não é sexo ela pode ser a libido visual para os pintores pode ser a libido para aqueles intelectuais onde é que ela se adere o indivíduo desenvolve as qualidades dele né eventualmente disso. então o problema do sexo ele nasce nesse sentido como um fenômeno neuropsicológico ele, e biológico, corporal, ela ele nasce dessa força primária. E essa força primária ela se exterioriza. Então, a coisa mais interessante é que, às vezes, até sublima a nossa sexualidade, essa expressão da libido. Quando ela não é catequizada, não é aderida a uma relação sexual ou uma pessoa que a gente está junto, a gente vai fazer uma obra literária. Então, a gente está escrevendo, está tá tendo esse prazer, entre aspas, esse orgasmo, quer dizer, analogia, analogamente. Então, nesse sentido, eu acho que é, a gente... É, a questão da sexualidade será sempre, primariamente, uma expressão da libido, que se vai se reverter num sexo, mas que desse sexo se transforma em outros tantos instrumentos do homem, para lhe configurar um prazer, uma realização. Então, quanto mais se eleva o espírito, menos a sexualidade é importante e mais as suas obras de criação são valorizadas para ele. Quer dizer, a sexualidade é uma expressão ainda dentro de um contexto, eu diria, evolutivo ou biopsicológico, é alguma coisa ainda que tem que melhorar e evoluir. Agora, a sexualidade tem um comprometimento, que é a reprodução da espécie, mas não é viver em função dela, nesse sentido. A reprodução da espécie é necessária, quer dizer, a relação entre o homem e a mulher, a conjugação sexual, mas eu fico sempre pensando nisso. O sexo é alguma coisa basal no homem, primária, nesse sentido, afetivo, volitivo e se expressa de diversas maneiras. Mas não é só na arte. A arte até pode ter padrões sexuais. Também é interessante que você pode criar obras de arte masculinas, femininas. É uma coisa incrível que eu acho. Fico pensando nisso. A natureza, para mim, é feminina. Eu vejo aquela natureza. A mata, para mim, é uma expressão de mulher quando está de manhã. Aquele Aquele céu fechadão à noite, escuro, que só tem estrela, que é o mistério, aquela escuridão, aquela estrela, é uma expressão masculina. Quer dizer, Deus, na sua criação, não é homem nem mulher. Também esse é outro problema que surgiu. Deus Deus é ele. Ele não tem sexo, ele não tem tem identificação qualquer. Ele criou a obra e criou aspectos masculinos e femininos, porque esse é o grande mistério da nossa criação. Então, eu vejo isso aí de
0: uma maneira muito diferente. Legal. Nós, inclusive, aqui no ECK, já tivemos a oportunidade de conversar sobre isso, né, Cláudia? De que, em virtude de uma configuração patriarcal, desde a antiguidade até o nosso século, se fala numa expressão masculina, o Deus. Mas poderia ser a deusa, ou como o Espiritismo explica, nem masculino nem feminino, ou masculino e feminino ao mesmo tempo. E essa colocação do Paulo nos dá a exata é, noção daquilo que os Espíritos, inclusive, responderam na sequência da questão 200, dizendo que é necessário a experiência do Espírito as vivências como homem e como mulher. A personalidade masculina, marcantemente, e a personalidade feminina também, de forma preponderante. Então, eu também estendo a ti a pergunta, para que a gente possa ver as tuas impressões a respeito. Existe sexualidade além da vida? E, se existe, como essa sexualidade se manifesta?
2: Ué, Deus não é a inteligência suprema? A
0: causa primária. A causa primária de
2: todas as coisas?
0: Muito bem.
2: Por que ele não pode ser uma inteligência feminina? Por que não? Olha, eu vou falar uma coisa por mim, pelo que eu conheço de de doutrina. Eu acho que ainda vamos aprender muito sobre isso, porque nós não sabemos tudo dos outros mundos. né? Então, como exatamente é? Então, afirmar ou não afirmar, eu, vou falar, eu tenho essa dúvida, isso é uma coisa que vem em mim, né? É, como será que é isso nos outros mundos? No, a gente sabe no mundo espiritual, aqui, perto de nós, o que nos foi falado, mas e os outros que nós não conhecemos? Como será que é? Para mim, isso é uma incógnita. Não tenho mais o que dizer sobre isso, Marcelo.
0: Eu quero que, é, pedir para te colocar de novo aí a, o comentário do Luiz Gouveia, que é exatamente o cerne dessa nossa questão. né? É, a vontade não está no espírito, e o Paulo também tratou disso, né? Se a vontade é uma força criadora, né? o Paulo exemplificou fisicamente a questão da libido, que é uma manifestação genuinamente material da nossa conformação orgânica, física, corporal. Mas não existe uma espécie de libido, entre aspas, espiritual, já que os espíritos, como o OVE está selecionando aí, né? ele possui na sua completude, na sua característica de interdimensionalidade. Eu gosto muito de uma expressão que Herculano utilizou várias vezes quando se referia a Chico Xavier, exemplificativamente ao Chico, que foi a expressão maior da mediunidade que nós conhecemos no Brasil e no mundo, um dos médios mais poderosos em termos de concepção mediúnica que a gente já viu já que Jesus nesse ponto é or concur, né, Paulo? Então Chico teve uma mediunidade dinâmica e o Herculano se referia ao Chico como um ser interexistente. O que que ele queria dizer com isso? que vive ao mesmo tempo no plano físico e no mundo espiritual. Mas o Herculano não falou isso para dizer que só o Chico teria essa gradação, essa essa qualidade excepcional. Não, todos nós somos seres interexistentes. Nós estamos vivendo ao mesmo tempo no mundo da materialidade, no mundo físico e no mundo espiritual. né? Quer ver as impressões que nós temos, por exemplo, durante o sono? as expressões da nossa própria mediunidade, a mediunidade de intuição, a mediunidade de percepção extrasensorial, a mediunidade de audição, de visão, de psicografia, de fenômenos físicos, enfim, toda a gama de mediunidades que nós experimentamos quando estamos encarnados. Dentro desse contexto, a pergunta, do, a colocação do Luiz Gouveia é essencial. Veja, se for um espírito sexólatra, Paulo, E a psicanálise estuda a sexolatria. né? Outras correntes, como, por exemplo, o direito, também estudam a sexolatria quando essa fixação no sexo impele o indivíduo a cometer crimes, né? como estupro, como a prostituição, como outras questões afetas à sexolatria e que são consideradas crimes pelos estados, pelos países civilizados da nossa contemporaneidade. E aí ele diz assim, tomando a explicação dada no item 57 do Livro dos Médiuns, onde se trata do perispírito, pode o espírito criar ilusões ou não? E nós temos relatos em algumas obras mediúnicas sérias, em algumas obras que se dispuseram a tratar a mediunidade e as relações entre os dois planos de existência, os dois mundos, Mostrando que a morte não nos transforma em seres melhores do que nós somos durante a existência. E, então, o que acontece? Nós acabamos levando para o, entre aspas, lado de lá, as nossas conjecturas, as nossas impressões, as nossas preferências, os nossos desejos, as nossas sexolatrias, e continuamos vivenciando essa sexualidade, não do ponto de vista genésico, não do ponto de vista biológico, mas do ponto de vista sensorial, já que continuamos imantados. E aí eu estendo essa minha fala, para que o Paulo fale um pouquinho mais, fazendo a associação entre o espiritismo e a ciência médica, a ciência psicanalítica, para explicar, por exemplo... Por que que alguns espíritos que vivenciaram a sexualidade de uma forma exagerada, quando desencarnam, parecem continuar imantados àquela ideia? Parecem continuar desejando se associar a pessoas que, encarnadas, têm o mesmo comportamento que eles tinham enquanto encarnados? E o quanto isso pode, pela teoria de O Livro dos médios, representar, Paulo, um comportamento obsessivo?
1: É, evidentemente, é, é, o que me fascina, sabe, Marcelo? A Cláudio o que me fascina também, o pessoal que está nos vendo, é eu diria é, pluralidade de concepções e a beleza do pensamento espírita. Veja só, os espíritos vivem imersos, segundo o professor Kardec, no chamado fluido espiritual que seria uma energia do mundo espiritual, energia matéria mundo espiritual. E eles têm a capacidade, porque esse fluido é muito dúctil, é muito plasmável, não é? ele tem a capacidade de emitir um pensamento e o que ele pensa aparecer como se fosse numa tela de televisão. Allan Kardec fala muito bem isso no Laboratório do Mundo Espírita, no livro dos médios que tem um sujeito que apareceu fumando um cachimbo para o médium. Né? Mas tudo isso, cachimbo, roupa, veste, sexo, tudo isso são condições de projeção mental. Eu fico me, me fazendo a minha minhas reflexões sobre o nosso lar não seja uma grande projeção mental, que o cara cria e acredita naquilo. É como se estivesse vivendo o sonho em vigília, são as projeções, e vem as narrativas, aquelas coisas. Então, eu acho que quando o espírito desencarna e tem essa, eu diria, essa constância sexual, essa essa ninfomania quase, podia dizer, esse esse indivíduo não deixa de pensar nisso. Ele não deixa. Ele morre mas não vai virar santo, porque ninguém... Pelo contrário, ele vai viver esses pensamentos que ele tem, as coisas que ele tem no mundo espiritual. E se houver uma afinidade entre os pensamentos dele e o pensamento lá do fulano, porque Allan Kardec diz que as moscas só vão onde está deteriorado, é a lei das afinidades, né? se houver uma relação entre o cara que está com essa mentalização sexual e ele, ele vai atrair, e vão se juntar. E, através de um processo energético, o perispírito dele com o perispírito do médium, ou do do obsediado, no caso, eles vão trocar energias. Então, eu me debruço sobre tudo isso e agradeço até a Deus, sabe, pessoal, de eu ter tido essa generosidade de estudar essas coisas e terem permitido aprender isso. Porque, para nós, espíritas, não há preconceito, não há racismo, não há discriminação, não há nada. Há um extenso desejo de praticar a caridade e ajudar os outros. Isso que nos move aqui e esse sentimento nos dá um grande senti, um grande vivência de liberdade e até de- e de felicidade também. Então é, é justamente isso é o fruto espiritual que é plasmado pelo pensamento do espírito. E aí vai por fai, vou criar uma opção de cidades espirituais, vou criar muitas cidades espirituais.
0: E cria mesmo. Né? Eu costumo dizer, Paulo, quando a gente conversa sobre é, contribuições da mediunidade brasileira e pontos divergentes da mediunidade brasileira em relação à obra mediúnica contida na codificação de Allan Kardec. Os espíritos podem emitir opinião sobre tudo. Aqui na nossa vida normal, nas redes sociais, as pessoas não se arvoram no direito de opinar sobre tudo, né? Então está discutindo uma questão social, jurídica, filosófica, pedagógica. Tem gente ali que nunca tratou desses temas de uma forma consubstanciada, de uma forma aprofundada. Mas a liberdade das redes sociais permite que cada um fale o que pensa, o que acha, o que a sua cabeça é, orienta para onde o nariz aponta, né? E nós temos lugares no planeta onde a discussão é mais aprofundada, mais embasada, como, por exemplo, as universidades, as academias, os laboratórios de pesquisa e de ciência. Então, essa dicotomia ela também existe no plano espiritual, onde nós deixamos o corpo físico, né, Cláudia, e continuamos a ser exatamente o que somos. E aí, quando a gente trata de vida no mundo espiritual, eu costumo usar um exemplo. Você já assistiu o filme Os Outros? Acho que sim. Né? Se não assistiu, assista. Eu não vou dar spoiler do filme, mas a ideia do mundo espiritual contida em muitas obras mediúnicas brasileiras é exatamente o que está escrito no filme Os Outros. Porque, muitas das vezes, nós achamos que é o um mundo espiritual, mas é apenas o um mundo material na nossa condição de desencarnados. Então, nós enxergamos tudo aquilo que existe plasmado, construído nesse plano ou em outros planos habitados dentro da conformidade da pluralidade dos mundos habitados, conforme o Espiritismo, e achamos que estamos aí num lugar onde tem meios de transporte para espíritos, onde tem edificações para espíritos, onde tem escolas fábricas, hospitais para espíritos, e, na verdade, são os espíritos desencarnados, encarnados convivendo em ambientes físicos. Da mesma forma como nós, encarnados, percebemos pela mediunidade a presença dos desencarnados. Fica difícil entender isso, porque nós ainda estamos no padrão da materialidade e queremos encontrar do outro lado da vida as mesmas construções materiais que temos aqui à nossa disposição numa vida física. Posso contar, está... uma,
2: posso contar uma vivência minha sobre isso? Claro. É engraçado, né? Um, umas duas semanas antes de você me convidar para essa live, num trabalho mediúnico, eu conto porque foi comigo, é, houve uma manifestação e, e eu me senti, o espírito se aproximou e ele começou a dizer. E ele disse que se sentia à vontade de falar que muitas pessoas ali no grupo, inclusive, se enganavam em achar que, quando desencarnasse, não teria os mesmos sentimentos como encarnado. Que ele era um rapaz diferente. Ele falou, olha, eu sempre fui um rapaz diferente, como diziam na minha época. Eu sofri alguns conceitos ou alguns preconceitos, mas eu consegui viver com quem eu amava. Mas foi muito difícil. E ele falou, e eu agradeço algumas pessoas do grupo porque essas pessoas reconhecem e entendem e auxiliam pessoas como eu, que amam pessoas quando encarnados no mesmo sexo. E ele falou, e hoje eu tenho os mesmos sentimentos. Meu espírito tem os mesmos sentimentos. Eu percebo as mesmas coisas. eu estou em amb... Ele fala que ele frequentava ambientes de pessoas que pensavam igual a ele, que ele aprendia, que ele estudava e que ele estava muito feliz de perceber que a cada dia as pessoas estavam entendendo melhor. E isso me fez me sentir muito bem, inclusive, essa manifestação. Eu falo porque foi comigo. Né? E eu achei isso muito interessante. Eu falo nossa, quando você me convidou, eu falei, puxa, parece que foi uma preparação para a live. Eu vivenciar esse sentimento de que ele me passou. Foi muito bacana. Tá? Eu falei, eu acho que eu deveria contar isso aqui. Que tem a ver com o que você falou agora.
0: Isso é a verdadeira humanização do trabalho espírita, porque nós, muitas das vezes, e o Paulo também é testemunha disso, porque trabalha há muitos anos numa instituição séria que encara a mediunidade realmente como um trabalho de orientação para os encarnados e para os desencarnados, a maioria dos espíritas que estão trabalhando na mediunidade acham que nós somos os operadores da mediunidade. Nós estamos, os operadores da caridade, a mediunidade que nós estamos fazendo é para beneficiar os desencarnados. Quando, na verdade, o processo é recíproco, é de reciprocidade. Nós vamos beneficiar alguns desencarnados que vão comparecer às reuniões mediúnicas, mas o maior contributo será para nós, para que nós aprendamos sobre a realidade espiritual. Então, muita gente acha que uma reunião mediúnica é para doutrinar... Esclarecer, evangelizar desencarnados Não Uma reunião mediúnica é para propiciar esse intercâmbio E aos moldes do professor Kardec Uma reunião mediúnica poderia atender os espíritos Que estivessem de alguma forma perturbados Estivessem de alguma forma desconhecendo a realidade do pós-morte Estivessem ainda afeiçoados às condições da matéria mas seria um espaço grandioso para que nós in, 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 é, estabelecêssemos um intercâmbio com criaturas mais adiantadas do que nós, e essas seriam muito úteis para nos trazer impressões sobre a vida espiritual. Então, nesse pequeno exemplo de uma realidade mediúnica vivenciada pela Cláudia, nós podemos abrir aqui um leque de situações onde o espírito foi beneficiado, desencarnado, Mas nós também, como encarnados, fomos muito beneficiados de compreender essa realidade que há por detrás do chamado véu da morte, por entender como os espíritos sentem a condição de desencarnado e o que que eles procuram do ponto de vista da sua realidade espiritual para se sentirem mais à vontade, para se sentirem diante daquelas impressões que tiveram durante a existência física, mas agora com uma visão mais ampla por não estarem aprisionados ao corpo físico. Meus queridos, eu quero fazer agora com vocês uma pequena brincadeira, uma brincadeira séria. né? Vocês conhecem no ECK a nossa vinculação com a música. né? Nós todos os dias, em regra, às vezes não todos os dias, mas normalmente sim, publicamos uma música em português que traz uma mensagem. E, com essa música, nós procuramos enquadrar os diversos assuntos da espiritualidade e da vida física através da poesia, através da arte musical. Então, eu escolhi uma música do Cancioneiro Popular, que é uma poesia do saudoso Arnaldo Jabor, musicada pela nossa rainha do rock, a Rita Lee, e que fala de amor e de sexo. E eu ah, é selecionei possível. selecionei algumas frases dessa música e vou interpolar, vou intercalar o Paulo e a Cláudia para interpretarem segundo a sua visão pessoal, segundo o ensinamento espírita, segundo essa interpolação entre o conhecimento da mediunidade, da espiritualidade e as vivências da matéria. É o que o Espiritismo pode nos dizer a respeito dessas expressões contidas na poesia de Jabô e na música de Rita Lee? Cláudio, eu começo por você. Em determinado momento da música, Jabor escreve e Rita canta Sexo é escolha, amor é sorte. O que dizer disso
2: do ponto de vista espírita? Que o sexo é escolha e o amor é sorte. Não tenho o que falar É prazer, é sentimento É felicidade, é alegria é Sorte é no sentido de que O que, que você está amando? Primeiro que você tem que se amar Então você tem que ter né, Acho que a sorte de você conseguir um amor Começa pelo se amar né? E aí você, você se amando Você entende a sua sexualidade Você entende o seu desejo E aí é sorte o que você vai encontrar. Creio eu.
0: Bom. É isso,
1: Paulo? Eu acompanho a Cláudia, porque eu prefiro acompanhar as mulheres que eu fico mais tranquilo.
0: <risos> Legal. Olha só, claro que tem uma jocosidade embutida na letra, na poesia, né? mas tem um, um elemento muito importante para associar a ideia de que sorte ou azar são decorrências das nossas escolhas, das nossas Isso. preferências. né? Nenhum de nós é entregue à própria sorte, nenhum de nós pode se dizer sempre bem-aventurado ou mal-aventurado. A gangorra da nossa existência pressupõe, a montanha russa das nossas vivências pressupõe que, ora, nós estamos numa situação de equilíbrio, podemos ir para uma de desequilíbrio e vice-versa, e, na sequência das nossas existências, vamos trabalhando esses pontos positivos e negativos e vamos crescendo com isso. Paulo, agora eu começo contigo. Outra frase do Jabô diz assim, o amor nos torna patéticos e o sexo é uma selva de epiléticos. Eu acho que o Jabô está
1: dramatizando muito, está radicalizando muito. O amor não nos torna patéticos. O verdadeiro amor nos eleva, porque é um ato de espreendimento e convivência comum em que dois indivíduos, de e mesmo sexo ou, ou de sexos diferentes se unem para promover uma relação construtiva para ambos. O amor nos eleva, não é patético. E o sexo não pode ser epilético, porque epilético é mato um é uma convulsão cerebral em que o indivíduo não tem consciência do processo convulsivo. O amor não faz epilético, nos amor faz gozar, faz ter prazer. Em outro sentido, nos solta um bocado de endorfinas e nos deixa muito bem, graças a Deus.
0: São algumas loucuras sadias, se fizéssemos aí um trocadilho, né? as vivências do amor e da sexualidade nas nossas peregrinações, nos nossos aprendizados. Cláudia, o amor é cristão e o sexo é pagão?
2: O amor é tudo que ele quiser. Ele pode ser cristão, não cristão, o que for. O amor é tudo de bom, fala a verdade. E, e, e pagão, o que é ser pagão? É ser feliz? Então eu sou pagão. É, na, na sua colocação anterior eu me lembro de uma série chamada Grace Frank que são duas senhoras é, octogenárias e que ela e fala sobre a descoberta né delas da sexualidade dos dois maridos que eles acabam se separando delas e eles vão vivenciar o amor deles né e elas também das descobertas do corpo e de, de outros Vivências de amor, inclusive da amizade entre elas, né? É muito interessante para o nosso debate de hoje. Aí eu me lembrei da, da sua colocação anterior da música e da Rita.
0: Depois coloca, por gentileza, aí na, na, na escrita, em alguma das nossas plataformas, o, o nome da série, se algum, uhum. algum dos nossos internautas é, quiser conferir essa sua dica, né, uhum. Paulo? É, o que fazer, então, para nos livrarmos desses conceitos que a religião nos impôs, né? dizendo que o amor é uma coisa que pertence à cristandade e o sexo, em oposição, seria pagão?
1: Bom, a filosofia hindu, a é Vedanta, ela diz que o grande mal do homem é a ignorância. Toda a raiz do sofrimento toda a raiz da dor, toda a raiz de tudo que constrange o homem é fruto da ignorância dele sobre a sua própria origem e seu próprio destino. Então, essas esses eu diria claro-escuros, esses esses fogos de artifício que que aí a música, que a letra toca do Jabu para explodir, patético, convulsão, dramático, essa essa confusão que ele arma no seu verbo, para nós realmente é diluída pelo sentimento puro de amor. Porque eu pego tudo que ele escreveu, boto no saco, amarro, como eu sou também, gosto do ecossistema, vou bater numa numa vasilha lá que vai levar para o ecossistema e digo o seguinte, Jabô, eu quero amar, é meu problema, e ser amado. Se eu não puder ser amado, eu amo e faço a caridade. O resto, cara, é problema seu.
0: Certo. Devolveu para o Jabor, então, a provocação. O Jabor está lá em cima, tem que conversar com ele. Ou está por aqui, né? O Lá em cima, (risos) na verdade, é aqui. Então, continua, Paulo. O Jabor também diz, nessa toada, que o amor é divino e o sexo é animal. É isso mesmo? Não, não. Tudo é divino.
1: Tudo é criação de Deus. Não existe nada animal nesse sentido bruto. Toda a construção de Deus, que a própria natureza espelha a criação de Deus, a inteligência dele, tudo é belo, tudo é sublime, tudo é perfeito. E mesmo na imperfeição, há uma perfeição que a gente não conhece. Nas grandes contradições, há uma lógica que é uma inteligência. Então, eu não acho nada disso. Eu acho que tudo é divino, que nós temos que procurar... Nessa situação que a gente vive no mundo, essa floresta fechada, a trilha que vai nos levar lá em cima, no cume da montanha, e nos fazer mais felizes, vendo um horizonte que
0: antes nós não vimos. Mas até o animal é divino, né? Porque tudo animal que é da nossa é divino, natureza é animal
1: também é foi divino. criado por Deus.
0: Tudo, tudo é divino. Exatamente. Fazer isso. Claudinha, amor é para sempre. Sexo também. Sexo é do bom,
2: amor é do bem. Pois é, né? Amor para sempre. O amor não é o que une todos os seres do universo aí? É o nosso, pelo menos o que a gente conhece de maior sentimento? E o sexo faz bem, não faz? Então é para sempre também. É pelo menos o para o sempre que a gente conhece.
0: Eu fui católico durante muito tempo, sabe, Paulo? É, durante quase 12 anos da minha vida, eu fui católico. né? Berço coroinha, católico. coroinha? Chegou é, essa não, coroinha? Não fui, não fui coroinha porque a igreja que eu ia, que era uma igreja franciscana, não tinha essa, essa, essa oportunidade. Né? Eles acolhiam as crianças, os adolescentes, mas não tinha uma escola de coroinhas. Ninguém era preparado para ser Efetivamente alguém de batina naquela época auxiliar o padre Senão eu teria sido, não haveria problema nenhum Porque eu gostava muito da missa E uma vez eu, eu escutei de um padre muito querido Um jovem padre da igreja é, de Santo Antônio de Pado Aqui em Florianópolis Uma expressão que eu guardei para toda a minha vida Ele reproduzindo uma das epístolas é, de Paulo Disse o seguinte Tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra também será desligado no céu. E eu encontrei, nesta frase, uma correspondência na filosofia espírita, né? quando fala que os laços, né? os laços de família, os laços de afeição, eles não desaparecem com a morte, pelo contrário, eles são ainda mais apertados, ainda mais fortalecidos. E nós que estudamos as relações entre os Espíritos, os que estão encarnados, os que estão desencarnados, essa ideia de céu figurado desaparece, mas permanece no lugar dela a ideia da espiritualidade. E o que, que acontece conosco? E por que, que a Cláudia puxou essa ideia de que tudo é permanente, tudo está em, em permanência? Porque a relação que nós travarmos com os outros encarnados, ela vai prosseguir no plano espiritual, ela vai prosseguir em outras existências, dando essa ideia de completude, dando essa ideia de grande família espiritual. E é por isso que a ideia de fraternidade é muito presente na filosofia espírita. Não no sentido cristão do termo, mas no sentido de genealogia espiritual. Todos nós somos filhos de um mesmo pai, todos nós somos isonomicamente criados e também teremos um destino final isonômico. Todos nós seremos felizes, plenamente felizes, um dia. Paulo, Jabor diz assim, amor é um, sexo é dois. O que você acha disso? Não, amor é dois, sexo é dois. Na tua contabilidade, na tua matemática, é diferente. E aí, Cláudia, é um ou é dois?
2: É dois nos dois, né? Começa de um, se pensarmos... Porque eu preciso me amar. Porque se eu não me amo, se eu não me conheço, se eu não me entendo, como como vai ser gostoso amar e como vai ser gostoso o sexo? Porque quando a gente conhece, principalmente nós, mulheres, precisamos conhecer muito bem o nosso corpo. E vocês também, né? porque aí é muito mais gostoso, muito mais prazeroso, tanto o amor quanto o sexo. É verdade ou não é?
0: A Júlia está colocando aí, sem amor próprio não tem como amar o outro. né? E essa ideia está presente na obra espírita porque nós precisamos nos conhecer para nos amar e, a partir daí, ao nos conhecermos e nos amarmos, temos condições de amarmos o diferente, que não é tão diferente assim, mas que é a personalidade do outro que nós precisamos respeitar. Cláudia, sexo antes, amor depois?
2: Amor antes, sexo antes, amor depois, sexo depois, está tudo bem. Fazendo
1: confusão, hein? anarquia, hein? isso é anarquia.
2: Ele está causando com a gente, Paulo. Ele, nós ele, tínhamos... anarquizar, ele quer
1: anarquizar a gente aqui hoje.
2: Ele não sabe o trabalho é. que nós tivemos para que ele estivesse materializado aqui e ele fazendo isso com a gente, Paulo. Isso é, verdade, isso? isso é verdade,
0: isso é verdade. Veja, o antes e o depois são apenas condições temporais, efêmeras, né? o que é antes, o que é depois, se nós somos espíritos onde a atemporalidade é a nossa natureza. Por último, menino e menina, menina e menino. Sexo vem dos outros e vai embora. Amor vem de nós e demora. Ah. Paulo. Está errado isso. Isso está
1: errado. Esse cara não sabe nada dessas coisas precisava fazer uma sessão mediúnica, pedir para ele baixar e ter uma conversa com ele muito, muito pessoal. O, cego, o amor é um ato intrínseco à nossa criação. Nós fomos criados por um ato de amor. Deus nos ama tanto que ele criou a imagem dele, a semelhança. E a imagem dele, a semelhança, é a inteligência que ele nos concedeu. Porque, de todos os seres da criação, nós somos os únicos que têm uma inteligência e uma consciência. Essa herança não é herança material, é herança da, espiritual do nosso espírito. Ele nos criou. Então, é, o ato de amor está intrínseco a toda a criação. Isso não tem nada a ver, não tem nada a ver. Dá vontade de chegar lá na praia, tirar os mariscos da pedra e começar a jogar em cima dele, mariscada lá. Porque essas coisas são tão doidas. É como dizia lá um filósofo indiano: perguntas absurdas, respostas absurdas. É tão absurdo isso que eu não posso responder, só se por metáfora.
0: E aí, Cláudia, qual é a metáfora embutida nisso?
2: Ah, Eu acho que ele estava passando por um momento aí de de pensando nos nos próprios sentimentos, na verdade. E ele estava falando do amor entre duas pessoas né, ali. Ele não estava levando para um lado espiritual, ele estava vendo só ali a carne. Então, ele achou tudo isso. Né? Então, como diz o Paulo, não tem muito o que comentar, não. A pe... Bom, eu não vou falar, vai que você vai perguntar.
0: <risos> Bom, gente, é claro que a jocosidade da, da brincadeira de trazer a letra é para nos fazer refletir também Sobre as questões que nos chegam todos os dias.
2: Posso né? falar uma coisa, e então? Fazem... Vamos lá. Ela fala que, que amor é bossa nova e sexo é carnaval. Né? Vamos falar um negócio. Tem hora que bossa nova é uma delícia, mas tem hora que bossa nova é um saco. E o carnaval <risos> é uma delícia, né? Ou oh, coisa para deixar a gente feliz. Desculpa, tchau.
0: É Mais um pedacinho da letra. Veja só... É... Dentro desse contexto, e de nós analisarmos, encerrando aí a nossa conversação dessa live, já partindo para as considerações finais, eh, quero propor para vocês um exercício eh, dentro dessa ideia da filosofia espírita, que serve para nós no momento e que nos prepara para o porvir. Né? Todos nós que estamos diante da filosofia espírita entendemos que a partir da visão espírita das situações que envolvem o nosso viver, o nosso cotidiano, a nossa relação com o próximo, a nossa relação com o planeta, com o mundo, com as condições espirituais em em geral, nós também estamos sendo preparados para o futuro. Nós precisamos projetar esse futuro como uma consequência do nosso presente. Então, começo perguntando para a Cláudia, e depois para o Paulo, e aí vocês aproveitam e já fazem as suas considerações finais, como que vocês imaginam que vai ser a vivência da sexualidade numa conjuntura ambiental mais à frente? Não vou falar aqui dos mundos celestes, dos mundos felizes, vou falar da nossa próxima etapa, que é o mundo de regeneração. Como que vocês acham, dentro dessa ideia que o Espiritismo nos dá de amor e sexualidade, que vai ser a vivência sexual no próximo cenário de um mundo regenerado?
2: Olha, Marcelo, como está andando hoje com a maioria, principalmente de quem vive perto de nós e dentro do Espiritismo, é claro, tem aquela minoria que acha que tem que ser homem, mulher, aquela coisa, mas a grande maioria é, percebe o amor e a sexualidade como uma coisa muito mais ampla, né? de, de, de seres que se amam, que estão juntos, e eu acho que isso vai cada vez mais ser mais amplificado. Né? Hoje a gente já começa a perceber que as pessoas conseguem viver juntas, e é tanto é, os avanços, inclusive, da, da própria medicina os avanços das próprias políticas públicas, dos direitos, dos deveres. Então, isso vai cada vez mais se amplificar e vai ser muito mais natural. Eu acho que a palavra para a regeneração é natural, é a naturalidade de você ser quem você é, e você poder vivenciar aquilo que te faz bem. né? E volto àquilo que eu falei antes, do primeiro você se amar, você se conhecer, você se entender e depois vivenciar o resto. E, e que nós possamos ser as pessoas que vão ajudar a esse pontapé aí para que todo mundo consiga viver sem preconceito, sem violência e com amor e sexo.
0: Valeu, Claudinha. Agradecemos aí a tua sempre qualificada presença na nossa bancada, a tua simpatia a forma natural como tu trata as questões, porque o Espiritismo é realmente da natureza humana, e esperamos contar contigo em outras incursões aqui nos embalos de sábado à noite do ECK. Vai lá para a salinha do chá, que nós daqui a pouco fazemos o encerramento. Paulo, a pergunta eu devolvo também para você. né? Como você acha, dentro desse panorama de construção da filosofia espírita, que deva ser as expressões de amor e de sexualidade é, no próximo plano que é o plano regenerativo dentro da escala progressiva.
1: É, eu acho que a sexualidade vai caminhar para sublimação. Ela ela vai sendo gradualmente substituída por ou diria outras adesões adesões psicológicas e gratificantes, no caso, por outras adesões, como eu disse, a sublimação na arte, sublimação na ciência, no trabalho. Então, é como se a gente tivesse ainda com um dois pesos aqui nas costas. É a sexualidade de hoje que nos impulsiona, que nos obriga a reprimir determinados pensamentos que a gente tem, porque nós não somos santos, ninguém é santo, não acredita em santo. Então aquilo ali ainda é uma coisa que esquenta a gente mentalmente. Mas à medida que essa sexualidade transitar para, eu diria, as obras mais sensíveis do homem, sobretudo eu gosto de colocar as artes, a poesia, a música, ela vai caminhar e vai nos deixar cada vez menos pesados com as repressões e com os constrangimentos íntimos. Então, essa é o futuro dela nos outros. E ela vai se manter. Ela vai se manter do ponto de vista homoafetivo e vai se manter do ponto de vista héteroafetivo no sentido aqui de ser um mecanismo de reprodução. É, eu gosto muito de um guru indiano, Paramahansa Yogananda, estudei muito, muitas coisas dele, ele diz que o mestre dele, que era o Sri vá ele era casado, cara. Era casado. Ele tinha uma relação com a mulher só para procriar. Ele não tinha mais nada. Ele tinha obrigação de ter filhos. Ele também achava segurou é Nós não, não temos que chegar a essa condição, porque isso, é, para nós, é, são centenas de anos de evolução. Mas eu acho que realmente... A sexualidade ela é boa e ela vai ser substituída
0: por coisas melhores ainda.
1: Eu acho que esse é o nosso futuro.
0: Muito bem. Agradecemos também a
1: tua presença. Espera aí, eu tenho que agradecer, eu que tenho que agradecer ao pessoal que me ouviu aqui pacientemente. A gente chegou, saiu tarde, teve problema na rede. E vocês, eu agradeço tudo a vocês, desejo o melhor. Fim de semana, muita paz e que Deus abençoe a todos vocês
0: e sua família. Muito obrigado. Muito bem, Paulo. A sua presença sempre contagiante, a sua simpatia, o seu conhecimento tem sempre lugar aqui na bancada do ECK e nós estamos muito felizes de tê-lo conhecido aí nas andanças desse caminho da internet e termos podido estar juntos na cidade de São Paulo em um dos nossos fóruns do livro Pensar Espírita, e desejamos que possamos ter outras oportunidades. O ECK está produzindo aí a perspectiva de fazermos um encontro presencial no ano de 2024 novamente. né? Ótimo. Então, você já é figurinha carimbada aí nos nossos eventos, fique aí atento e que você possa participar também outras vezes de outras lives nossas, dentro da programação dos nossos embalos de sábado à noite. Obrigado mais uma vez. Fica lá na salinha do chá, que a gente já vai partir para o encerramento. Muito obrigado. É isso, gente. Queria pedir para vocês, quem ainda não é inscrito, se inscrever no nosso canal, youtube.com, c barra Espiritismo com Kardec, e também a você que acompanhou a nossa transmissão pelos canais parceiros, Espiritismo e TV Espaço Espírita a nossa, o nosso agradecimento pela presença, pelos comentários pelas perguntas, pela audiência que você possa também se inscrever nos nossos canais e transmitir recomendar as nossas lives aos seus amigos, aos seus conhecidos aqueles que já são espíritas aqueles que têm alguma afinidade ou simpatia com a filosofia espírita para que nós possamos ampliar cada vez mais esses laços de união, de afinidade que estão presentes nas nossas iniciativas. Também vamos divulgar aqui o nosso portal, o concardec.net.br, onde você vai encontrar toda a gama de informações, vai encontrar a nossa revista Espírita Eletrônica Harmonia, artigos, documentos e toda a produção do Grupo Espiritismo com Kardec. Agradecemos também pela forma como você trata a nossa proposta, que é tratar o Espiritismo com seriedade e, ao mesmo tempo, com descontração. Trabalhar por um Espiritismo que seja genuinamente cardessiano, humanista, laico, progressista e livre pensador. A você que esteve conosco nessa live, agradecendo também por ter sido paciente com as dificuldades técnicas que nós experimentamos na noite de hoje e ficado aí firme para acompanhar o nosso trabalho e convidar você para estar conosco daqui a 15 dias em mais uma live do ECK, cujo tema, vou pegar aqui minha colinha, será E o Jesus Histórico? Espiritismo e historiografia, um diálogo possível? Vamos trabalhar aí a questão de Jesus homem, de Jesus histórico, de Jesus mito, para compreender um pouquinho mais desse personagem icônico, desse personagem muito importante para a ideia espírita, para a espiritualização do planeta. Esperamos você, então, no dia 25 de abril. Um grande abraço, um beijo e até a próxima. Tchau!